0: Yoann de Brito, nous sommes dans Virée Nocturne et sur RCF. Une émission sur qui Sur qui cette émission bah Sur les Who Formé de Pete Townsend, John N. Twistle à la basse, Case Moon à la batterie et Roger daltré au champ, les Who, à ne pas confondre avec World Health Organization. OMS pour nous francophones ont marqué l'histoire du rock à leur manière, principalement axé sur la guitare de Pete Townsend, le moulinet électrique qui se révèle l'un des plus grands compositeurs rock des années 60 et 70. La musique des Who reprend des racines rhythm and blues et rock and roll tout en explorant de nouveaux territoires. Formé vers 1963, les Who, tout d'abord appelé The Detours, débute avec des petits concerts au Marquis Club de Londres, devenu dès lors un lieu mythique de la scène rock. Et Townsend se fait vite remarquer en accomplissant un acte qui sera repris par tout bon guitariste qui se respecte. Pris d'un élan de frustration en raison de la qualité exécrable du son, il détruit sa guitare sur scène. Ce geste et accessoirement le niveau du groupe attirent l'attention d'un certain manager, Pete Maiden, qui prend le groupe sous son aile, non sans leur conseiller de changer de nom et d'adopter une tenue vestimentaire unique, à savoir incomplet. Ce courant plus stylistique que musical, le mode, fait fureur à cette époque en Grande-Bretagne. Il s'agit de revêtir des costumes néo-italiens et de jouer du Rhythm and Blues dans le style des Motown. Les Who and The Small Faces sont les groupes qui se distinguent le plus dans ce genre. Après avoir sorti un single, le groupe Lash Maiden et trouve en Kit Lambert et Chris Stamp de nouveau mécène. I can't explain est le premier vraiment single que les Ou vont sortir et bien vite ils bénéficient d'une couverture médiatique conséquente. D'autant que leurs apparitions télévisées sont remarquées. Townsend et Moon laissent parler leur fureur destructrice en maltraitant leur instrument lors d'un show intitulé Ready, Ready Go. Ready, Steady, Go dérangent cette année 1965 qui est celle de la révélation. Le groupe sortira deux autres singles, Anyway, Anyhow, Anywhere, ainsi que le mythique My Generation qui atteignent une très bonne position dans les charts anglais. Quelques mois plus tard, le premier album, The Who, Sings My Generation, voit le jour. Monument du mode pop à la rage jusqu'alors inégalé, il contient également des parties très Beatlesiennes, de même que deux reprises de James Brown, I Don't Mind et Please, Please, Please. Parmi les inoubliables, citons Out in the Street, My Generation et The Kids Are Alright. Nous allons écouter une chanson qui n'est pas tirée de cet album mais que je voulais vous faire entendre ce soir sur Virée Nocturne et c'est The Seeker maintenant sur RCF. to give C'était The Seeker, le morceau de The Who et d'envirée nocturne sur RCF. Le groupe se remet au travail et le deuxième album, Quick One, sort l'année suivante. Fruit d'un travail commun, il ne convainc pas autant que le premier effort du groupe. Néanmoins, il faut remarquer que Townsend est déjà à la recherche de nouveautés, comme en témoigne A Quick One, While Away, mini-opéra de 9 minutes qui laisse présager de l'orientation future qu'il voudrait donner au groupe. Boris the Spider, composé par John Entwistle, nous dévoile son talent indéniable et son penchant légèrement macabre. En 1967, c'est au tour de The Who Sell Out de squatter les charts européens et américains. I Can See For Miles, l'un des singles, se hisse d'ailleurs à la première place du classement Outre-Atlantique. Ce troisième album mérite une analyse plus approfondie dans la mesure où il est sous-tendu par un concept global, la parodie des radios pirates. Agrémenté de faux jingles reliant les morceaux, il démontre l'originalité du groupe, cherchant à se démarquer petit à petit du courant mode pop qui s'essouffle gentiment. Deux ans plus tard, les Hou sont de retour avec un double album conceptuel, le magnifique Tommy, le premier album de rock-opéra ayant été enregistré. Il récolte des critiques favorables, autant de la part des journalistes rock que de la presse populaire, il narre l'histoire de Tommy, un jeune homme sourd, muet et aveugle qui a un don pour le flipper. C'est vrai que dit comme cela, ça paraît bizarre et pourtant, cet album quasiment entièrement composé par Townsend propulsera le groupe au rang de Superstar et sera adapté sur les planches de théâtre et au cinéma. Tommy recèle plusieurs titres dignes d'intérêt, Pinball Wizard, I'm Free, Underture et Sensation parmi d'autres. A noter en 1970 aussi la sortie d'un des plus grands lives du rock, le Live at Leeds, comprenant évidemment le My Generation, Substitute et Magic Bus. le groupe se remet au travail et Townsend se montre plus prolifique et inventif que jamais. Il désire créer un autre chef-d'œuvre d'opéra rock orienté science-fiction. Lifehouse est le nom de ce projet, par ailleurs influencé par Meyer Baba, un gourou que Pete a rencontré. Mais malheureusement pour lui, les autres membres sont peu enclins à le suivre sous prétexte que l'histoire manque de cohérence et une dépression majeure frappera le guitariste. Lorsque celui-ci se rétablit, on décide d'abandonner le projet Lifehouse et de se consacrer à un album plus palpable, le splendide, l'incroyable, l'inénarrable Who's Next. Bien qu'exempt de tout concept métaphysique, cet album se révélera comme l'un des meilleurs du groupe, si ce n'est le meilleur en absolu. Il contient en effet des monuments tels que Baba O'Reilly que nous allons bientôt écouter, Bargain, My Wife, signé N. Twistle, Won't Get Full Again, qui clôturera notre émission, et Behind Blue Eyes. Ce dernier titre sera repris d'ailleurs par Lim Biscuit en 2003. À la fois passionné, drôle et grave, Who's Next demeure un sommet dans la musique rock. Je vous invite maintenant à écouter Baba O'Reilly sur RCF, c'est pour vous.
1: Let's get together
0: C'était Baba O'Reilly avec ses, ce magnifique art Zigan que finalement Case Moon a, a pu proposer avec ses violons, c'est magnifique, et c'était donc sur RCF et dans Virée Nocturne. Le succès critique de Who's Next et Commercial pousse alors Townsend à se relancer dans un projet de grande envergure. John and Twistle, se considérant comme peu influent dans le processus de composition, décide de débuter une carrière en solo qui récoltera des opinions mitigées. « Quadrophinia » 1973, au même titre que Tommy, est un double album conceptuel, retraçant cette fois la vie de Jimmy, un jeune homme nostalgique de la période mode ayant par ailleurs quatre personnalités, d'où le terme « Quadrophinia », littéralement « coupé en quatre ». Cette analyse de Thompson est censée représenter les quatre membres du groupe confrontés à leurs racines, leurs divergences et leurs démons. D'une profondeur supérieure à Tommy, Quadrophinia est truffé de compositions originales et innovatives, surtout grâce à l'utilisation répétée de synthétiseurs, comme pour Who's Next. Dès lors, le groupe va se scinder et chacun vaquer à ses propres occupations. Mais pour Townsend, les Who ne sont pas une force éteinte, et en 1975, un nouvel album, The Who by Numbers, est édité. D'une sincérité désarmante, il parcourt des thèmes tels que l'addiction et l'alcool, et les problèmes relationnels avec les femmes vécus ces derniers temps par Townsend. On peut considérer cet album comme différent des précédents, dans la mesure où les paroles prennent le pas sur la mélodie, d'habitude omniprésente chez les Who. Après une nouvelle pause prolongée, les quatre londoniens se retrouvent pour un dernier album ensemble, Who Are You, symptomatique d'un groupe à la fois fatigué, dissocié et en constante hésitation quant à la direction musicale à prendre. Il contient cependant d'excellents morceaux, Love Is Coming Down, Music Must Change, ainsi que le titre éponyme, Who Are You, et je vous inviterai à regarder le morceau et l'enregistrement a été filmé. On se souviendra de cet album comme celui marquant une tragédie finalement destinée à détruire le groupe, le décès de Case Moon par overdose en septembre 1978. Bien que les Who continuent à jouer ensemble pendant encore de nombreuses années, ceci sous l'impulsion principale de Daltray et Den Twistle, ils reconnaîtront plus tard que la mort de Moon a véritablement signé la fin des Who en 1978. En conclusion, il faut ajouter que plusieurs tournées ont été organisées ces dernières années. J'en ai vu trois d'ailleurs sur ces tournées. Euh, pourtant, le succès n'a pas toujours été au rendez-vous et l'image de marque du groupe a été ternie par ses concerts visant principalement à récolter des bénéfices importants. Le décès de John n. Twistle, un des plus grands bassistes que le rock ait porté en 2002, n'a pas changé la donne. Les hommes partent, mais la musique demeure et n'est pas trop tard pour découvrir ce groupe aux multiples facettes. L'acquisition de The Who Sings My Generation, The Who sell out ou Who's Next semble inévitable. Je vous invite à prendre ces albums si l'on se considère comme un vrai fan. Mais une collection des meilleurs titres tels que My Generation, The Very Best of The Who est un bon départ. Il contient 20 morceaux et il fait la part belle aux trois albums précités, même s'il manque certains classiques comme The Kids Are Alright ou Behind Blue Eyes. Un dernier morceau, assez long mais incroyable et très rock, voilà, on termine cette émission avec We Won't Get Fooled Again de The Who. C'était Johan de Brito et je vous dis à très bientôt.